0: Der Podcast. Im vergangenen Jahr gab es kaum eine Veranstaltung, bei der nicht über Plattformen, digitale Transformationen und neue Geschäftsmodelle in der Logistik gesprochen wurde. Dann kam Corona und die digitalen Themen traten zunächst in den Hintergrund. Viele Unternehmen haben derzeit andere Sorgen. Sie müssen erstmal ihre wirtschaftliche Existenz sichern und sich um das Wohl ihrer Mitarbeiter kümmern. Doch was bedeutet das für die weitere Digitalisierung der Wirtschaft und vor allem der Logistikbranche? Droht ein Rückschritt oder gibt es einen weiteren Fortschritt? Mein Name ist Robert Kümmerlin. Ich bin bei der DVZ zuständig für Logistikthemen und heiße Sie recht herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Über den aktuellen Stand und die Zukunft der Digitalisierung, die Folgen der Corona-Pandemie und die künftige Rolle der Startups spreche ich heute mit Marc Schmidt. Er ist Gründer und Geschäftsführer des Schweriner Startups Evertracker. Ein Digitalunternehmen, das die transparente Steuerung weltweiter Supply Chains realisiert. Marc, hallo und schönen guten Tag. Sei gegrüßt.
1: Hallo lieber Robert. Ich freue mich ja immer wieder mit euch sprechen zu dürfen. Heute mal digital. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, genau. Digital, wir unterhalten uns über eine Software. Das kann sein, dass deswegen technisch mal das ein oder andere Störgeräusch dazwischen geht. Wir bitten, das zu entschuldigen. Aber so sind die Zeiten heutzutage. Ja, man hat sich so ein bisschen anders eingerichtet mittlerweile. Marc, zunächst mal die Frage: Wie geht es dir und deinem Unternehmen in dieser außergewöhnlichen Zeit?
1: Eigentlich geht es uns sehr gut. Also ähm Persönlich, also ich glaube, dass es uns sehr gut geht. Also wir sind natürlich davon auch schon ein bisschen von der Krise so ein bisschen betroffen. Man merkt, dass Projekte verschoben wurden. Aber wir ähm, nutzen äh, auch die Krise so ein bisschen für uns, um weiter nach vorne zu kommen. Ähm, also für uns ist es eigentlich ganz gut, was da so gerade so passiert. Wenn man es so sagen kann, wenn man ein bisschen vorsichtig Aha.
0: ist. Du bist ja im vergangenen Jahr auch noch viel auf Veranstaltungen gewesen. Wir haben uns auch ein paar Mal getroffen, auf denen über die digitale Transformation der Wirtschaft diskutiert wurde. Und nun gibt es einerseits kaum noch Gelegenheiten zum Austausch und andererseits kann man auch den Eindruck gewinnen, dass das Thema etwas verblasst ist. Stimmt oder täuscht das?
1: Also, also das grundsätzlich das Digitalisierungsthema ist, glaube ich, jetzt erstmal ähm ich würde nicht sagen tot, aber es ist äh, am Sterben. Ähm, das ist so das eine Problem, weil weil einfach auch wenig Kapazitäten da sind, viel investiert werden muss, um überhaupt zu überle- überleben. So Und äh, es Firmen bis heute immer noch schwierig haben, dadurch, dass es immer noch schwierig ist zu verstehen, was bedeutet eigentlich Digitalisierung, haben heute auch wenig äh, Firmen die Möglichkeit, das für sich jetzt nutzbar zu machen, auch während der Krise und da muss man schon auch ehrlicherweise sagen, dass jetzt nur weil ich im Homeoffice sitze und ähm, was weiß ich Skype das erstmal Mal nutze oder Hangouts oder was es sonst so gibt, ähm, das hat nicht so viel mit Digitalisierung zu tun. So und auch wenn man jetzt virtuelle Events hat, äh, das ist auch nicht so sehr Digitalisierung, weil das ja nichts mit meinen eigenen Prozessen zu tun hat, sondern vielleicht so ein kleiner Teilbereich wie Sales. Äh, oder irgendwelche operativen Themen sind dann in Anführungszeichen digital. Also ich glaube, es leidet schon schon sehr und das was ich ja oft bemängelt habe auch auf solchen Veranstaltungen, dass nie so richtig über Digitalisierung gesprochen wird, sondern es werden dann ab und zu mal so Pilotprojekte gezeigt oder man Warenhaus wurde transparent gemacht mit Sensorik, aber wirklich so neue Prozesse zu entwickeln, neue Geschäftsmodelle, das ist ja bisher sowieso wenig passiert. Also ich glaube, dass es eher nachteilig ist für viele, also für das Thema Digitalisierung, diese diese Krise jetzt.
0: Also einige Experten meinen, die Corona-Pandemie bringt der Logistik einen weiteren Digitalisierungsschub. Das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gehört. Ein Grund könnte sein, dass sich der Kostendruck weiter verschärft und umso wichtiger sind deswegen datenbasiert gestaltete Prozesse, eine intelligente Lieferkettensteuerung, die zugleich robust ist gegen Störungen und all diese Sachen. Also jetzt weniger die von dir skizzierten Sachen, die sich mehr so auf das Arbeitsumfeld beziehen, sondern schon halt so prozessorientierte Sachen. Ähm, zudem hast du gerade gesagt, so richtige Geschäftsmodelle zeichnen sich ohnehin, haben sich auch vorher schon nicht abgezeichnet. Kannst du denn jetzt so ab sehen, in welche Richtung sich die Digitalisierung durch die Corona-Krise vielleicht entwickeln wird? Naja, also ich glaube, dass, also ich würde mit den Experten nicht
1: übereinstimmen, dass das jetzt so einen Schub gibt, weil es, ähm, also du, du brauchst ja irgendwie, also es gibt ja zwei Arten von Digitalisierung. Das eine ist, du machst deine alten Prozesse irgendwie jetzt digital. Ich glaube, da ist die Logistik auch schon, also nicht so weit abgehängt oder da war sie auch immer schon weit vorne mit auch RFID-Chips und was es alles so gab. Das gibt es ja auch schon seit seit langem. Die Frage ist ja dann, und das ist halt diese Thematik, um dieses Digitalisierungsthema geht es ja eher so, wie mache ich die Daten für mich selber nutzbar, um daraus ein neues Geschäftsmodell zu entwickeln. Und da sehe ich überhaupt nicht, dass die Corona-Krise dem äh, hilft, weil das Thema ist ja, wenn du jetzt, Plattform ist ja ein gutes Thema, so wird das ja auch kommen, da muss sich der Unternehmer äh, in dieser Rolle dann zurechtfinden. Das heißt, er muss seine Rolle erstmal finden, was er in dieser Plattformökonomie eigentlich für einen Platz einnehmen möchte. Es gibt die Plattformbetreiber, aber nicht jeder kann Plattformbetreiber werden, weil Plattformen funktionieren nur, wenn du Leute hast äh, und unter, Unternehmen hast, die bei deiner Plattform mitmachen. Macht jetzt jeder Logistiker seine eigene Plattform, dann ist es keine Plattform, sondern ist eine Software, die man, mit der man versucht, irgendetwas zu verbessern. Und es, deswegen gibt es mittlerweile Hunderte von verschiedenen Telematiksystemen äh, oder Buchungssysteme oder Systeme, mit denen man seine Angebote digitalisieren kann, dass dann über online Angebote abgegeben werden können. Aber das Prinzip ist ja, dass du bis hast irgendwie 50 Lkw und die muss dann auslasten. Das heißt, derjenige, der 50 Lkw hat, würde ein, das Beste daran tun, nicht, dass er eine eigene Plattform baut, sondern dass er Teil einer Plattform wird. Mhm. Und ähm, das, das sehe ich jetzt nicht, dass die ähm, Unternehmen das tatsächlich so verstehen und dadurch sehe ich auch nicht, dass die Experten, äh, also sehe ich an den, oder ich wüsste jetzt nicht, wo der Experte da sieht, dass das jetzt passiert, welcher Experte das auch mal ist.
0: Also wenn du von Plattformen sprichst, dann meinst du tatsächlich die Marktplätze, auf denen sich Marktakteure von Anbieter- und Nachfrageseite treffen und Transaktionen abwickeln. ja Und nicht einfach eine Software im Internet, über die man ja, einen Geschäftsprozess zwar abbilden kann, aber die in dem Sinne jetzt kein Tummelplatz für Geschäftstätigkeit ist. Ist das richtig?
1: Also eine Plattform ist bei Definition, also es ist weder richtig noch falsch. Also eine Plattform... Bedeutet ja nicht, ich habe ein Angebot und eine Nachfrage. Ja, das, das das, wäre zu einfach gedacht, sondern jeder jeder Teilnehmer profitiert von diesem Zusammenschluss ähm, und schafft für den Kunden der Plattform einen Mehrwert oder, und für sich selber. Das heißt, ja, da können dann natürlich Angebote abgegeben werden, dass ich sage, ich ich biete meine Frachtdienstleistung da an und da gibt es jemand, der dann diese Frachtdienstleistung nachfragt. Ähm, aber Plattformen können äh, auch einfach von der Transparenz aus hergehen, die dann Transparenz herstellen, wo keine Frachten drüber gebucht werden können und dann gibt es irgendjemanden, der sagt, ah, ich könnte aber auch über eine Transparenzplattform meine Dienstleistung anbieten und so entwickelt sich dann so ein Kosmos darum herum. Also eine Plattform heißt mhm. jetzt nicht nur man ist Angebot und Nachfrage. Wenn ich, ähm, aber wenn man sich jetzt diese, Themen anschaut, die die meisten Logistiker einsetzen, was nicht nur in der Logistik ist, also das wäre jetzt so einfach gesprochen, sondern es ist in vielen äh, traditionellen ähm, Unternehmen, also auch in anderen Bereichen, muss man eigentlich eher von der Software sprechen. Das heißt, nutze ich für mich eine Software, um mein Angebot digital im Internet zur Verfügung zu stellen? dann habe ich aber keine, dann nutze ich keine Plattform, sondern ich benutze eine Software, die halt im Internet in der Cloud läuft und bietet dann ein Angebot an. Und das ist auch so ein bisschen in meinen Augen so das Hauptschwierig oder die Hauptproblematik, dass die Hauptschwierigkeit bei dieser Digitalisierungsthematik, dass das nicht, nicht unbedingt mit Digitalisierung und mit ähm, ähm, Plattformen zu tun hat, über das viel gesprochen wird. Und Deswegen so, wenn man jetzt in die Zukunft schaut und sagt, was muss denn eigentlich passieren, dann muss, muss, müssen sich die Unternehmer die Frage stellen, wie kann ich in den nächsten zehn oder womit möchte ich auch in den nächsten zehn Jahren Geld verdienen? Das heißt, ich habe meine 100 LKW, die möchte ich auslasten und dann muss ich für mich entscheiden, wie mache ich das? Entweder kann ich direkt Kundenbeziehungen aufbauen, ich kann es aber auch über eine Plattform anbieten, also man muss es ja nicht. so Und wenn ich genügend Kundenbeziehungen habe, dann muss ich nicht Teil einer Plattform sein, dann muss ich aber vielleicht meinen eigenen Prozess so weit digitalisieren, dass ich über Schnittstellen die Aufträge annehmen kann von den Kunden direkt. So, Das hat dann aber wenig mit Plattform zu tun, aber so ist dann eher die Schwierigkeit zu sagen, wo ist meine Rolle, wo möchte ich in den nächsten fünf Jahren oder zehn Jahren sein und möchte ich ein Teil der Plattform sein, möchte ich die Plattform sein oder man muss ja nicht Teil einer Plattform sein, man kann das ja hm. auch noch nach traditionellen.
0: Das sind einige strategische Überlegungen, die dann dahinter stehen. Momentan ist es nun so, dass einige, gerade kleine und mittlere Unternehmen, mit dem Rücken zur Wand stehen und ums wirtschaftliche Überleben kämpfen. Werden diese, wenn sie denn die Corona-Krise überstehen, anschließend noch mithalten können mit den Unternehmen, die es jetzt vielleicht aufgrund ihrer Größe und Kapitalstärke besser durch die Krise schaffen? Wie, wie siehst du das? Also... Ich weiß,
1: also, da, also ich glaube, zum einen wird es eine Konsolidierung im Markt geben, dass es viele Kleine nicht schaffen oder, was heißt nicht schaffen werden, ich glaube, dass es einfach eine Konsolidierung gibt und dass es dann einfach jetzt diese Krise dazu führt, dass das einfach schneller passiert, also ich glaube eine Konsolidierung im Logistikmarkt war auch schon ein bisschen überfällig, ähm, Ob die Kleinen dann aber deswegen, die dann übrig bleiben, abgehängt sind, ist tatsächlich eine strategische Entscheidung. Also ähm, ähm, möchte ich überhaupt noch fünf LKW haben oder möchte ich das loswerden? Und dann wird es natürlich auch einige geben, die das nicht überleben. Also ich glaube aber, da was das Digitalisierungsthema angeht, um zu sagen, ich mache mir meine Nische nutzbar mit dem, was auch immer ich anbiete, da haben die Großen und die Kleinen immer gleich viel Chancen. Ähm, Die Kleinen vielleicht sogar noch mehr als die Großen, weil sie schneller reagieren können. Für kleine Logistiker wird es natürlich schwierig, weil sie ihre Fahrzeuge haben, die müssen sie abbezahlen. Das heißt, die können auch nicht einfach sagen, ich mache jetzt was anderes, die gerade vielleicht von der Hand in den Mund leben können und jetzt nicht so viel Geld, ähm, sparen können äh, oder investieren können, wird es natürlich schwierig. Aber ähm, ich glaube nicht, dass es bei dem Thema Digitalisierung ein großes Abhängen geben wird. Also es wird sich jetzt nicht so sehr verändern.
0: Mhm. Ähm, vor der Krise hat man auch immer schon gehört von neuen digitalen Geschäftsmodellen. Also das äh, war so immer ein Schlagwort, was äh, jeder Veranstaltung rauf und runter diskutiert wurde, welche Geschäftsmodelle es denn da nun gibt und dass da große Chancen sind, natürlich auch Risiken, aber auch Chancen natürlich und ich muss ehrlich sagen, ich hatte immer so den Eindruck, oftmals ging es dann gar nicht um neue Geschäftsmodelle, sondern es ging eher darum, einen bestehenden Prozess zum Beispiel zu optimieren oder irgendeinen Service vielleicht ein bisschen eleganter für die Kunden aufzustellen indem man ihnen stärker digital abwickelt. Aber so ein richtig neues Erlösmodell, das habe ich relativ selten ähm, daran gesehen oder erkennen können. Ich weiß jetzt nicht, ob das an mir liegt oder wie wie siehst du das? Wird es da jetzt durch die Corona-Krise vielleicht künftig mehr tatsächlich neue Geschäftsmodelle auch geben?
1: Also da bin ich ganz bei dir. Ich habe immer schon Schwierigkeiten gehabt bei dem Thema neue Geschäftsmodelle in der Logistik. Ich habe von weder von Startups noch von traditionellen Unternehmen ein neues Geschäftsmodell gesehen. Also da muss man auch sagen, dass diese äh, traditionellen, ähm, äh, nee nicht traditionellen, diese digitalen, ähm, äh, wer ist das? Frachtenbörsen, da auch nicht unbedingt. Ähm, neu sind, muss man auch ehrlicherweise sagen, sondern die machen da nichts anderes, was ein VPL heute gemacht hat. Also die, ähm, die das Einzige, was unterschiedlich ist, dass sie einen digitalen, also dass man über eine Internetseite geht und dort ähm, ähm, die Frachtberechnung bucht. Ja, sonst haben die ja auch ihre Partner und organisieren diese Kette und äh, buchen sich Frachten auf Schiffen und so weiter. Also da habe ich sowieso jetzt nicht so viel gesehen. Mir fällt es aber auch ein bisschen schwer zu sagen, da gibt es irgendwie vielleicht ein neues Geschäftsmodell. Also wo kann denn da überhaupt was Neues entstehen? Und wenn man sich diese Themen anschaut, die es so gibt, das ist dann in erster Linie, wie du sagst, ähm, ich mache meine Prozesse besser, Oder ich äh, spare Kosten, indem ich nicht mehr selber das die Inventur mache, sondern das kann jetzt eine Drohne machen. Oder ich habe jetzt bessere Transparenz, äh, weil ich eine Plattform benutze. Aber ich sehe nicht so viel. Ich ich glaube auch nicht, dass nach Corona da jetzt irgendwie plötzlich neue Geschäftsmodelle aus dem Boden gestampft werden können.
0: Also gerade in der Logistik gab es vor Corona und gibt es natürlich immer noch einige interessante Startups, die durchaus mit innovativen Ideen den etablierten auch Konkurrenz machen oder halt mit ihnen zusammenarbeiten. Wie siehst du die Rolle von Startups jetzt in der Krise und dann vor allen Dingen auch danach, wenn es denn hoffentlich irgendwann mal vorbei ist und wieder mehr Normalität einkehrt? Ja, also
1: Startups sind ja immer so ein, das, ja, also ich finde, Startups sind grundsätzlich immer ein Sonderthema, Aber du, ähm, ich bin mir immer nicht so sicher, ob man jetzt Startups braucht oder nicht braucht und äh, welche Startups jetzt wirklich relevant sind und welche weniger relevant sind und welche überleben und welche weniger überleben, das äh, hängt dann natürlich irgendwie auch an der, Ähm, irgendwie, welches Netzwerk hast du, kannst du genügend Geld ansammeln, kannst du Investoren überzeugen oder kannst du Kunden überzeugen? Also es gibt ja immer nur diese eine Richtgröße in meinen Augen, was immer die Kunden sind, wie viele Kunden hast du und hast du genügend? Ähm, Und ich bin mir nicht so sicher, ob Startups jetzt per se der Digitalisierung da unbedingt helfen, weil man auch sagen muss, dass viele, Traditionelle Logistiker, mit denen ich jetzt auch oft zu tun habe, natürlich, ähm, eigentlich sehr innovativ sind und auch ähm, eigene digitale Themen für sich erarbeiten, dann feststellen, dass es sich irgendwie nicht lohnt und dann arbeiten sie mit einem anderen Unternehmen zusammen. Das kann dann auch ein Startup sein. Also ich glaube, Startups müssen sich sowieso immer ihre, also es geht ja darum, dass du nicht sagst, ich habe jetzt eine tolle Idee, die, die setze ich jetzt mal um, sondern ich habe eine tolle Idee und es gibt Leute, die kaufen mir das Produkt ab, so und Es dauert vielleicht drei Monate, bis es mir abgekauft wird oder es dauert vielleicht auch vier, fünf Jahre, bis bis man das Produkt so weit entwickelt hat, dass es gekauft werden kann oder dass es im Markt angekommen ist. Also es gibt dann unterschiedliche Zeitspannen. Aber dann am Ende des Tages geht es ja immer darum, dass jemand sucht ein neues äh, Produkt oder hat ein Problem und sucht jemanden, der einem dabei helfen kann. Im Zweifelsfalle sucht man dann auf Google, wer das Problem löst und das kann natürlich ein Startup sein. Gerade in der Logistik sehe ich eben wenige, die dann so echt massive Konkurrenz irgendjemandem machen, sehe ich wenige. So, Ich mhm. sehe, dass es viele gibt, die Probleme lösen und das auch ganz erfolgreich machen. Und ähm, was jetzt die Corona-Krise angeht, also als gerade als Start-up, ähm, sollte man von so einer Krise extrem profitieren. Es gibt natürlich so Bereiche, wo du sagst, okay, ja, also äh, Tourismusbranche, wo dann plötzlich nichts mehr stattfindet und dein Startup ist auf Tourismus ausgelegt, ähm, ist natürlich schwierig, dann davon zu profitieren. Aber auch da vielleicht, dass sich Nutze zu machen, zu sagen, ja, jetzt mache ich mein digitales Angebot noch so viel besser, dass es irgendwie auch in Krisenzeiten stabil ist. Aber man sollte es als Startup jetzt sich zu zunutze machen äh, und von so einer Krise profitieren.
0: Warum sollten Startups gerade in dieser Krise so extrem profitieren? Also werden werden die Bedingungen jetzt hier, besonders hier in Deutschland, nun besser oder eher schwieriger? Oder warum siehst du da so so große Chancen?
1: Du bist natürlich, also, also eine Krise bietet grundsätzlich immer wahnsinnig viele Chancen, weil du neue Möglichkeiten hast. Die Karten werden im Grunde neu gemischt. Ja, also, es gibt Leute, es gibt äh, traditionelle Firmen, die, die das jetzt nicht überleben und gerade junge Firmen, die momentan noch wenig Kosten haben, also wie Startups, haben ja in der Regel viel weniger Kosten als ein Unternehmer, der irgendwie 30 Lkw hat. Ähm, Und wenn der jetzt wegfällt und du als Startup aber diese Lücke füllen kannst, weil du ihm vielleicht schaffst ihn zu, äh, doch noch zu überleben oder du hast ein Netzwerk an LKW-Fahrern schon auf deiner Plattform und kannst dann äh, dort diese Lücke füllen dann hast du dann ist wäre das schon mal eine Chance das klingt zwar ein bisschen zynisch aber so ist das natürlich und das wenn du dann sagen kannst okay ich kann mich jetzt mit meiner Software mit den wenigen Mitarbeitern und den wenigen Kosten die ich habe ausrichten auf die Zeit wie es ist nach einer Krise ähm, und bin dann gehe dann quasi gestärkt daraus hervor und mache mir auch diese veränderungen die stattfinden selber zu nutze ähm, mehr kunden zu gewinnen also in so einer krise ist es ja auch so dass die das haben wir jetzt alle gemerkt dass dann plötzlich die hemmschwelle für bestimmte dinge sinken äh, weil man sagt okay ich hatte vorher habe ich irgendwie immer so 100 prozent qualität angestrebt wenn es jetzt um transparenz geht oder solche Themen. Also ich mache das Projekt nur, wenn ich auch wirklich sicher sein kann, dass es zu 100 Prozent funktioniert. Jetzt ist ja das Problem, dass es wirklich gar keine Transparenz gibt. Ja, Dann reichen Firmen dann vielleicht auch 60, 70 Prozent Qualität während so einer Krise und sagen, dann machen wir die 100 Prozent eben danach. Und dann kannst du davon profitieren, dass du dann versuchst, dein Geschäftsmodell dementsprechend anzupassen oder deine Software und sagst, kannst du in der Zeit dann mit weniger Transparenz ein paar Kunden gewinnen ja, und danach machst du dann das volle Programm. Und Startups sind mhm. ja natürlich so aufgestellt, das sind Unternehmer, also äh, Herzblutunternehmer, die ihre die Idee durchsetzen wollen, die die dann an der Idee festhalten und sagen, nee, nee, ich ändere mich nicht, die schaffen das auch nicht. Aber diejenigen, die sagen, ich möchte ein Geschäft aufziehen und bin Unternehmer und ich mache mir das jetzt zunutze und gucke mal, wo kann ich mich denn vielleicht rein entwickeln na, und äh, davon dann profitieren. Und das haben Startups natürlich wesentlich einfacher, weil sie eben nicht diese Legacy haben, wie jetzt große Unternehmen. Mi- ja, also.
0: was, müssen, was müssen denn dabei konkret Startups und Unternehmen beachten, um die sich bietenden Chancen zu erkennen, zu nutzen und dann tatsächlich in dem Sinne, wie du es gerade beschrieben hast, gestärkt aus der Krise hervorzugehen. Man kann sich das ja alles so vornehmen. Theoretisch klingt das auch relativ plausibel. Wie macht man es in der Praxis? Was ist zu beachten?
1: Ich weiß nicht, ob es jetzt was zu beachten gibt, aber ähm, wenn du jetzt ähm, in der Automobillogistik unterwegs bist als Logistiker, dann hast du jetzt natürlich große Chancen, wenn du es schaffst, äh, so eine Anlauflogistik anzubieten und das auf einem günstigeren oder besseren Weg. Ja, Dann kannst du das äh, gerade jetzt in der Zeit, oder hätte man das halt schnell anbieten können. Also da sieht man dann die Chance, dass so Anlauflogistik, ja, da das mache ich mal, da investiere ich vielleicht auch rein, na, wenn du es vielleicht nicht zu 100% kannst oder sagst, okay, jetzt investiere ich da mal ein bisschen in diese Anlauflogistik, dass das dann wieder funktioniert und dann bin ich da ja schon mal drin und dann kann ich neu ähm, 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 Neugeschäft generieren bei den Kunden, weil ich habe denen ja jetzt gezeigt, während einer Krise kann ich das schaffen, so, so zum Beispiel. Oder dass ich auch mein Vertriebsteam, jetzt ist ja immer die Frage, verkaufe ich immer neue Produkte, also gehe ich immer zu neuen Kunden und versuche das zu verkaufen oder gehe ich zu den alten Kunden, also das klingt so banal, aber das machen viele nicht, ja? oder gehe ich zu meinen alten Kunden und sage ihnen hier, ähm, äh, du konntest kannst das ja jetzt das nicht machen während der Krise oder warum haben wir denn vor der Krise ähm, äh, nicht auch diese Touren gefahren, ja, können wir euch da nicht nach der Krise noch mal helfen? Oder während der Krise und dort irgendwas aufrechterhalten? Oder Brexit ist auch ein schönes Thema. Ja, das ähm, ist ja auch eine Art Krise, ja, wo du sagst, okay, da gibt es dann ein Modell, du hast etwas entwickelt, wo du sagst, du kannst äh, Zollabwicklung besser machen. Jetzt kommt der Brexit, ist für dich eine Riesenchance, weil du sagst, okay, das wird kommen und positionierst dich dann rechtzeitig an dieser Stelle. Du sagst, so, sobald das soweit ist, kann ich das besser anbieten als jeder andere.
0: Also es ist dieses Erkennen von so einer Chance, die dann entsteht. Die gleichzeitig bedeutet, dass die Unternehmen, denen man das anbietet, ein bisschen blind auf dem Auge sind. Ja, Also wenn ich das Beispiel Automobilindustrie nochmal nehme, ähm, da kann man sich ja dann schon fragen, wie soll ich denn dann möglicherweise gerade da in, im Anlaufmanagement eine Chance kriegen, dass die Unternehmen nicht selber hin. Das müsste man ja eigentlich erwarten von einem ähm, erfahrenen Automobilbauer. Ähm, also spielt das auch immer so ein bisschen mit der Hoffnung, dass dort die Unternehmen selbst zu träge sind? Also zum einen kommt diese
1: Trägheit, nehme ich mal an. Also nicht mehr, also ich, ich würde sagen, die Trägheit ist so ein Teil, aber es ist ähm, auch viel, dass das in so einer Krise ist natürlich irgendwie alles anders. ja. Und du bist, äh, hast plötzlich nicht nur nicht nur eine neue Produktion, die du zum Anlaufen bringen kannst, sondern du musst musstest ja erstmal die eine, also deine komplette Produktion stillstellen ja, und dann alles wieder anfahren lassen. Und dann, das hast du ja noch nie gemacht. Also du weißt ja nicht, wie das funktioniert. Und ähm, das heißt, da gibt es einfach die Möglichkeiten, weil weil du genau weißt, dass es das dass in diesem Ausmaß ja noch nie passiert ist, ähm, wird es dort irgendwo ähm, Möglichkeiten geben, wo du dich positionieren kannst, sondern an der Stelle kann ich dir helfen. Ja, mhm. Und das, das bietet gerade so eine Krise, die von außen kommt, in einem ganz anderen Maße. Also wenn irgendwo eine Fabrik brennt ja, und danach äh, wird sie wieder aufgemacht, ich glaube, da braucht ähm, ein Automobilhersteller keine unbedingt Hilfe. Wenn es aber alle mhm. plötzlich trifft, dann... Ähm, Hast du gar nicht
0: genügend Mitarbeiter schon alleine, die sich mit der Thematik auskennen? Hm. Also dafür schon. Mal um. Nun haben wir viel über Chancen gesprochen und es heißt ja auch immer, die Digitalisierung könne Unternehmen widerstandsfähiger in Krisen machen und daher sollte die IT autonomer, automatisierter und agiler werden. Und ich frage mich manchmal, ob denn diese digitale Verheißung wirklich so ein Selbstgänger ist. Auf der anderen Seite müsste es doch auch Risiken geben, die ein Unternehmen anfälliger machen könnte, zumindest wenn es in Sachen Digitalisierung vielleicht nicht so den ganz glasklaren Plan hat. Ja, also das.
1: Ein Computer macht immer nur das, was man ihm sagt und nicht das, was man möchte, was er tut. Das heißt, ähm, die Risiken von der Digitalisierung und sich dann darauf zu verlassen, äh, ist ist, ähm, in meinen Augen schon relativ groß, weil es ja immer jemanden gibt, der das entwickelt und programmiert und äh, dem System auch sagen muss, es gibt keine künstliche Intelligenz, die dann plötzlich alles von alleine macht, sondern du musst Parameter vorgeben, die lernt dann was Falsches, wenn du Pech hast. Das heißt, du musst da schon äh, dich intensiv damit beschäftigen. Und wenn du dich dann da auch noch mit dem falschen Thema beschäftigst und sagst, das ist für mich Digitalisierung und dann stellt sich raus, das ist aber die strategisch falsche Entscheidung, dann hilft dir die Digitalisierung bei der Thematik gar nicht. So, und das, also ich glaube, dass die Digitalisierung da kein Allheilsbringer ist und das, das führt mich dann auch wieder zurück zu diesen Geschäftsmodellen. Also ich glaube, die Digitalisierung oder die Möglichkeiten, die heute bestehen, äh, können dazu führen, dass du mehr Geld verdienen kannst, mehr Kunden gewinnen kannst ja und das bei geringeren Kosten. Ähm, und da muss man eben unternehmerisch denken, dass du sagst, okay, ich möchte da dahin ähm, und da komme ich am besten hin, wenn ich ähm, das digital mache. So neues ähm, Bahnlage aufbauen, was digitalisiert ist oder vielleicht automatisiert. So. Und das muss man aber ausrechnen als Unternehmer. Macht das an der Stelle Sinn oder macht es da vielleicht mehr Sinn, Mitarbeiter zu beschäftigen? Ja, also es ist dann eine unternehmerische Entscheidung. Zu sagen, das ist ein Ich nutze jetzt eine künstliche Intelligenz und dann funktioniert alles automatisch und ich kann alle meine Mitarbeiter rausschmeißen und deswegen bin ich in der Zukunft bestens ausgestellt. Ich glaube, das ist all meinen Augen sehr naiv, sondern da musst du echte Unternehmer in, in Führungspositionen haben, die sagen, ich möchte in zehn Jahren an der Stelle stehen und dafür muss ich diese Schritte machen und da gehört heutzutage die Möglichkeiten der Digitalisierung einfach dazu.
0: Also es sind langfristig angelegte Projekte und Strategien, die damit in Verbindung stehen. Es ist nichts, was man mal eben übers Knie bricht, aber es ist auf alle Fälle sinnvoll, wenn man sich auch jetzt in Krisenzeiten um Chancen kümmert und versucht, sie zu erkennen. Und natürlich, du hast jetzt auch viel im im Konjunktiv gesagt, es könnte sein, dass man Kunden gewinnt. Und Chancen sind immer auch natürlich nicht hundertprozentig sicher. Vieles bleibt in diesen Tagen ungewiss. Und das Themenfeld Digitalisierung wird uns sicherlich weiter begleiten und künftig auch hoffentlich wieder vermehrt auf Präsenzveranstaltungen, auf denen du dich ja auch immer ganz gerne Zeigst, Marc, erstmal recht herzlichen Dank für deine Einschätzung. Vielen Dank, Robert. Bis bald. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal.